1: bem-vindo
2: ao
1: Omega.
3: Começando mais um Megacast aqui é Cláudio, o assombroso dragão dourado, assustando toda a vida restante, trazendo ele que veio antes dos primeiros fantasmas, Sr. Maverick.
4: Ah, já tô todo cagado, nem começou
3: o programa. Pô, <risos> cagado. Ah,
4: aí, correto, tá na boca. É, gente, eu tô, eu tô vindo da época do Monra.
3: <risos> e ela, que é mais linda que a Balzete, Dona Nikamon. <risos>
1: Sexta-feira 13 eu só incorporei a bruxa que
3: há é em mim ah, Agora não sei se foi a bruxa Ou foi o Saga de Gêmeos
1: <risos> Vamos aí, sexta-feira 13 Gravando histórias de fantas
3: É, de fantas Que, que pareciam cocas
1: Exatamente <risos>
3: Ah, <risos> é, essas Coca-Cola é fome E nosso mestre exorcista O senhor Edson Oliveira
5: Olá pessoal, Estou tranquilo
3: com vocês Legal que ele deu uma entonação Meu pai do Quevedo, é né
2: Fantasmas <risos> <risos> não é que existem
3: Aí, aí eu só faltou ele. Então, ali meu dedo eu, eu já falo o seguinte eu não digo, não, Fantasmas existem?
5: Eu falo assim Eu não vou dizer que fantasmas existem Existe algo lá Você dá o nome que você quiser
3: Pra que tá tapado ainda Não entendendo o que a gente vai falar Sim a gente vai para histórias de fantasmas isso para você ver como vocês gostam dessas histórias porque geralmente nós é os episódios mais baixados
1: não, é eu já... pra, ter, pra ter história de fantasma eu tô quase abrindo um terreiro aqui uma mesa branca <risos> uma sim centro espírita, que mano, começa a bater o papo Só pra... ah, contatos, vamos começar uma história aí,
4: que eu tô desanimando. Antes, antes de você construir a casa, vocês verificaram se vocês não estavam construindo sobre um, um cemitério indígena?
5: Cara, isso aqui é América, claro que foi é feito em cima de um cemitério
4: indígena. Ah, é, eu esqueci desse detalhe. Mano, <risos> tem um canto de terra nesse
3: país que não seja um cemitério indígena, velho. É, por vontade própria, não. Vamos começar as histórias depois da musiquinha, sabe a música. E aí galera, vamos lá, recadinho rapidinho, né, primeiramente lembre-se de curtir e compartilhar esse cast, né, que histórias de fantasma eu sei que vocês gostam, ainda mais quando sai no Halloween, então compartilha, avalia, manda bala, e vamos lá, né, umas coisas chatinhas, né, parece que não foi uma boa ideia gravar isso aqui numa sexta-feira 13, porque... Uma parte do áudio cortou, né? Então uma, uma outra história se perdeu, né? Também a gente vai ter um, um áudio convidado, que é da Lady do que ela vai aparecer em algum momento do cast. Pode ser no começo, pode ser no final, pode ser em qualquer outro momento, ok? Eu acho que vocês têm que ouvir. Aí vocês vão achar onde que vai ficar. Eu posso pôr no final e sacanear todo mundo, ou posso pôr no meio. Não decidi ainda. Ou já decidi tô só fazendo um joguinho. Hum, bons jogos mentais para o Halloween, sendo que é mais fantasma e assustador, mas deixa quieto, né? Certo que muita gente gosta de jogos mortais e acha assustador, então, né? E certo que lá também não é jogo mental e tal tá lá, porque não é uma coisa muito inteligente, tá? Deixando de devagar. É isso, curtam o cast e, e lembre-se, né, que as histórias que a gente perdeu hoje podem ficar para o próximo. Histórias de fantasmas e foram historinhas meio pesadas. Então eu acho que teve uma colaboração aí, mas isso não dá certo, essas histórias aparecerem nesse, né? Fazer o quê? Então, curtam o cast e depois digam o que acharam das histórias.
5: Vou começar com a minha que é relativamente recente e, e é legal porque é meio que uma continuação oh nossa Não, que no, na verdade é, é bom tem a história já clássica uhum. do do meu irmão que me ligou depois de ter morrido isso foi lá em 87 Acontece que em 2022 Meu outro irmão morreu João Carlos Eu tava com mais de 50 anos E ele faleceu Aí tal A gente foi no, no velório E aí passou umas semanas Eu fui visitar minha mãe Aí minha mãe né é, Conversando casualmente e tal Ela falou assim ah, Lembra quando o Roberto morreu? E aí ele é, ligou pra você Ligou pra mim Eu falei Lembro Aí ela falou Então é, Eu passei uma coisa parecida Com o João Carlos Aí eu falei Por que? Ele também ligou Depois de morto ela Ele ficou tocando a minha campainha Durante uma
4: semana Pensei que tu ia falar Que ele tinha passado um WhatsApp
5: Pois eu pensei eu não, é. não, eu pensei isso Porque assim Antigamente Era aquela coisa O telefone era fixo E quando alguém ligava Você, entre aspas Tinha obrigação de atender Hoje em dia Nem telefone fixo ela tem Então ia ser uma coisa Mais difícil, né? Não, ele tocou a campainha Só que ela falou assim Um horário específico Tocava uma campainha Aí ela ia ver Não tinha ninguém Olhava, não tinha ninguém E aí ela falou Que no último dia Foi o sétimo dia Ela perguntou Quem tava lá E aí ele respondeu Oi mãe, sou eu E aí ela respondeu Conheceu a voz
4: dele E eu acabei de me arrepiar do cabelo, do, Da ponta da Acho cabeça Que está vou... careca eu Até a ponta do pé Achei
5: louco hum. que... E aí É coisa de eu... mal, o detalhe É que os dois Justamente eles eram Da minha família Eles eram os dois irmãos Consanguíneos Que assim o, o, A minha família Era minha mãe Cinco Nós éramos em cinco irmãos Sendo que éramos De três pais E três mães diferentes Dois irmãos Que eram de mesmo pai E mesma mãe Eram esses
1: dois hum. E os dois
5: fizeram Esse charminho Depois da morte Mas,
1: Os outros já morreram? Não você sabe, né? e, os outros... <risos> e
4: que bom não, que todo mas... mundo
1: foi muito bem educado
4: né? Porque um liga, o outro toca a campainha tá Espera não, atender Vai a algum
1: lugar, avisa <risos> Volta lá no Extra Que vocês não sabem o que é Mas tá no Extra Entendeu? Você vai. Emancha não, avisa, tá dá. Avisa, <risos>
2: pô
3: é avisar até que quando vai, vai pro outro mundo, né, velho Mãe,
1: tô indo no outro mundo, agora <risos> você ter pra outra dimensão Outro plano
4: Deja-vu serve, Dejavu serve como, como História de fantasma? Depende,
2: Depende do
4: contexto. Porque eu tenho certeza que eu Participei disso tudo com você, inclusive Da Lica, cara, me arrepiei toda. agora uhum. então, Eu vi, eu, eu participei dessa cena toda o, o, o Edson começando O programa falando dessa história Tanto que como ele, quando ele começou a falar Eu virei, eu vou fazer a piada do Whatsapp Eu fiz a piada do Whatsapp e aí a Lica completou exatamente da forma que ela completou. E nós eu term... a piada toda terminou exatamente com a Lika falando sobre o filho dela, ou sobre os filhos não fazerem o que o filho dela fez com ela, coisa. arrepiado
1: Eu tenho isso aí o tempo todo, que é até irritante.
4: Não, eu tô tendo eu tô demais ultimamente. tem
1: muita gente que eu vou que vou me apresentar e eu já sei quem a pessoa é. Isso ultimamente tem acontecido com uma frequência que me deixa assustada. Fala
3: nada, porque se eu for assim até uma história, tipo, eu já sonhei um dia de trabalho inteiro, um, acho que um, duas semanas antes de eu começar o um emprego. Só que, tipo assim, no meu sonho a ordem dos acontecimentos é diferente, mas os acontecimentos eram exatamente os mesmos. Tipo, o, o no meu sonho foi editado pelo Tarantino, saca? É. É.
4: É. É. Foi
1: contado pelo Brás Cuba.
4: Tipo assim, é tô, então. pra você ver como, como o negócio tá complicado. Lembra que, eu já falei isso contigo, o Lika sabe, o dragão sabe, eu tenho um guia que é um dragão. Foi visto no meu sifu pela primeira vez. Ele não... Ele, eu, ele, ele, não está, ele está comigo, mas ele não está mais falando comigo como ele falava. E Até porque é... haja paciência, né? não, ele me mandou um recado que ele não está, sim, ele está assim comigo por causa de uma pessoa, pelo, pelo que eu fiz com uma pessoa, eu já sei o que que é né? cara, até sonhos com ele bem complicados eu tenho tido, então cara
5: deixa eu falar que, questão de déjà vu eu falei que depende do contexto, meu irmão mais novo ele teve um déjà vu uma vez que foi um pouquinho terrível, a situação foi a seguinte ele tava deitado no sofá da sala ele era adolescente, do jeito que era posicionado a sala, tipo, era a cozinha do lado da sala não tinha corredor nada, então depois ele conseguia enxergar a mesa da cozinha, e ele deitou no sofá e ele né, tirou um cochilo. Quando ele estava cochilando, ele sonhou e no sonho dele, ele viu uma espécie de criatura sentada na, na cadeira da mesa, assim, do, do ponto onde ele estava, que ele conseguia ver. E aí essa criatura levantou e veio na direção dele, ele sonhando. Quando a criatura levantou, ele acordou. Quando ele acordou e olhou pra cadeira, a criatura estava lá.
3: Oh. E aí
5: a, a, foi a mesma coisa, a criatura levantou, né? Uh, só que na época ele já sabia, né, como se livrar do, do, da criatura e ele simplesmente expulsou a criatura e a criatura sumiu, que vai
1: Ai, que cagada! <risos> não, Davi, eu me comentei esse negócio de Deus, ah. Deus Eu tô numa situação ultimamente que tá chato já. Dou aula, sou professor. o pessoal sabe. Eu tô sonhando com os alunos, eu sei quem... Eu, eu cheguei no final de fim de carreira essa bosta, dever, eu já vou pro outro nível. Eu sei, quando eles vão se apresentar, eu sei o nome deles. As pessoas vão conversar comigo, tava na coordenação, o aluno vinha me procurar para contar alguma coisa. Uns dois dias antes eu tinha sonhado com ele viram me contar o problema problema. Eu, gente, eu fiquei, me fiquei, fica puta, eu fiquei, caralho, mas eu tô trabalhando duas vezes, eu, eu, eu sonho com pro trabalho, depois eu venho e trabalho aparece pra mim. já é que não tá fazendo outra coisa sem trabalhar é sempre, mas eu tô, assim, conhecendo pessoas, situações antes delas acontecerem. Só que, assim, número da mega-sena não rola, entendeu?
5: É, <risos> sempre.
1: Vai, que, vai cair um copo, vai quebrar, não acontece, vão ralar meu carro, isso eu não vejo, entendeu? Mas coisas aleatórias, do tipo, o Lano vai me falar alguma coisa, ou vou me apresentar uma pessoa e eu sei o nome dela. Ah, não, de copo também, assim, ah, se eu deixar o copo aqui, ele vai cair e aí eu já, eu vi esse copo cair eu pego e tiro, mas aí depois eu falo, não essa é coisa da minha cabeça, eu vou deixar aqui, a porra do carro que o copo cai exatamente como eu tinha visto aí pra não perder meus copos, né, eu comecei a é. dar mas coisa assim, sabe, coisa boba também, eu vi a morte da minha tartaruga minha tartaruga, a Pérola morreu eu já tinha 36 aninhos, ela um bebê aí, ela morreu e eu vi a morte da minha tartaruga, eu fiquei, de, eu fiquei de olho nela uma semana, ela tava super bem feliz e contente, aí eu deixei a tarde fui trabalhar, quando eu dei comida pra ela tudo, quando eu voltei à noite ela tava esticada assim, já, já dura, sabe inchado já, nossa, hum. uma tristeza eu sabia, e ela tava exatamente do jeito que eu sonhei que ela ia estar esticada, inchada já de morte ou seja, morreu de tarde, hum. eu vi a morte da minha tartaruga uma semana antes dela de morrer
4: se vai entrar como, porque o Edson, como já passou por um monte de coisa de, desse tipo, ele de sabe que nós temos alguns sonhos que são bem tanto que Eu tive um sonho onde eu vi uma pessoa que me traiu, e eu perguntei para essa pessoa se ela estava me traindo, ela falou que não. E logo depois veio a confirmação de que ela estava me traindo. Era, isso me é a letra traindo. de Fuscão Preto. É, também. É, e era uma, tipo assim, ela estava me traindo se vingando de uma coisa que eu não tinha feito. Mas tudo bem. Como se já é, foi isso. a long, long time ago em The Galactic Array, né? logo no começo de eu começar a gravar o Ômega um pouco antes passou mas eu tenho esses sonhos e tive esses sonhos durante o ano passado principalmente depois que eu descobri que eu era TDAH autista e o caralho A4 simplesmente o que eu tenho tido de sonhos assim, eu tô praticamente e sabe aquele sonho Edson que a gente tem o sonho né? nós vemos tudo que tá acontecendo inclusive pessoas que já não estão aqui avisando algumas coisas pra gente só que uhum. você não consegue entender você acorda pra ir no banheiro ou acorda porque você achou com um sonho levanta vai dar uma respirada, dá uns três socos na parede e volta. E quando você volta a dormir, você volta exatamente da porra
2: do ponto parou. que você
4: parou.
1: Eu chamo de sonho Netflix, você dá uma pausa.
4: Eu, de, eu chamo de sonho filha da puta. Né? Aí você volta.
1: Não, não, mas não, eu não descanso. Não. É um saco isso. E geralmente os sonhos premonitórios fazem isso. Você acorda, sado, Aí você vai fazer, tem que fazer volta a dormir. desde no dia seguinte, você para, não, você continua. Você continua, não, você parou. Isso é bizarro, não é?
5: Eu, eu tenho um broca de sonho que ele fica se repetindo várias vezes. Ah, eu tô tendo um assim
4: Mas esse é acordado
1: é, só é seriado.
4: Não, esse é sonho, sabe aquele sonho acordado Que você tem, que você Parece um pensamento, mas não é um pensamento Você sabe que você tá já, né, tendo um sonho perto Eu tô com um assim, direto ah, Direto, direto
3: Pô, se for assim, legal, que meu robô gigante Que aparece nos meus sonhos repetidos, cara
5: Todos os meus sonhos, ah. eu sei que eu tô sonhando, tô sonhando. Inclusive tem alguns que tem, Às vezes, entre aspas, o sonho tá interessante E eu é, fico evitando essa Acordar fase. É, não, não é evitando acordar, mas evitando, entre aspas, mexendo o sonho. Porque
4: Sim. senão eu falo assim Não, eu vou estragar o que tá acontecendo A história tá boa Vai lá, vai, continua São então, esses sonhos mais premonitórios Essas coisas assim Eu também sei que são, entendeu? Porque eles são diferentes né? uhum. Porra, velho
1: é, é. Mas esses sonhos premonitórios Que eu também tenho muito falando, tenho muito frequente Eles são diferentes Não sei para pra vocês, mas pra mim eles são diferentes Porque apesar de eu estar no sonho Eu sonho como se eu fosse a terceira pessoa, sabe? Eu vendo, eu tô lá Eu tô assistindo eu mesma Sim, é isso
4: que, exatamente tipo, isso
1: Exatamente, eu sei que não é, é Que é um sonho Exatamente faz
4: isso. Parece tu que você tá que na terceira pessoa.
1: Tela, sabe de TV? É esquisito, porque eu sou uma terceira pessoa, eu sou um narrador observador da história. Por mim, eu tô na cena, só que eu tô de fora, como sou diretor. E eu Sim. não, eu tento, eu também não tento não interferir, porque eu sei que quando eu acordar, eu vou ter que ver aquela cena acontecer em algum momento. Sim. Agora tem situações, por exemplo, idiotas de pesadelo. E eu não consigo acordar do pesadelo, porque eu sei que eu tô sonhando. Então tem hora que sai ah, o bicho, o monstro vem atrás de mim. Tem hora que eu falo, ah, e tá, chega. É ridículo. Não consigo ter medo. Eu, eu, eu consigo ser chata e perder a paciência, até não
2: Sonho. eu vou
1: aquela cara de não, mano, não deu certo, vai embora. Sim.
4: meio recente, eu tava o meu pai tinha o que? Uma semana e meia, mais ou menos, falecido. O Yuri ainda tava morando aqui. Eu tava namorando ainda. Ela tava dormindo aqui já, direto, né? E aí eu acordei de... Eu, na verdade, eu tive um sonho, aonde eu vi o vulto do meu pai passar na porta do quarto. E tipo assim, eu, porra, mas eu tô dormindo. Eu tô... Como é isso, né? Eu tô sonhando. Eu vi um vulto passar. Né? Aí eu levantei e isso no sonho. fui até a porta abri. O engraçado é isso. Eu um vulto passando pela porta mas a porta estava fechada e era um vulto do meu pai parecia ser do meu pai eu peguei abri, pegava abria a porta e tem uma janela aqui próxima que é onde ficava os cachorro, onde ficam os cachorros né? onde fica a cachorra agora na né? época um sete porque tinha uns filhotes dela eles ficavam meio que brincando na janelinha que conseguia ver muito mal muito mal e porcamente quando eu olhei eu vi uma sombra negra nessa, nessa janela aí eu me assustei e eu senti algo na janela que é o mesmo tipo de janela só que lá na frente da casa. Eu olhei e vi o vulto negro de novo lá. Aí nessa época ficava a picape, o Gol e o Siena. O Gol ficava dentro da garagem, a picape ficava atravessado. Aí eu ia até lá na frente. E quando eu olhava pra picape, eu via o meu pai passando pela picape. Mas aí já era, tipo, como se tivesse acontecendo mesmo. Quando ele chegou aqui, ele passando pela picape e indo é, mexer no Siena. Ver o Siena, Siena olhar o Siena. E de repente tudo ficava escuro e só tava aquela sombra negra de novo. Cara, de repente eu acordei, olhei pro lado ela tava dormindo. Eu não quis atrapalhar, né? O velho é foda. Tem vontade de ir no banheiro de madrugada. Eu levantei. Cara, quando eu saí da cama que eu olhei, a minha cama sempre foi no chão, né? Que eu olhei, sabe aquela sensação de você tá vendo um vulto e a porta fechada, trancada, né? Aí eu, porra, deve ser Yuri, né? Que passou. Eu tô sentindo o Yuri passar. Deve ter ido na cozinha, que ele tinha mania de ficar jogando de madrugada. Ia na cozinha comer, pá. Quando eu abri a porta, eu já abri todo arrepiado. Quando eu olhei pra janelinha cara, o vulto negro tava na, na janela. E aí, sabe. Você sente nitidamente quando alguma coisa te... Ap... E é difícil ver vulto, geralmente eu vejo o que é, né? A meio que parecia que tava analisando pra eu olhar pra outra janela lá da frente. Quando eu olhei pra outra janela lá da frente, ele já tava lá na frente. Aí eu peguei, tá, se é pra seguir o sonho, vamos seguir o sonho. Aí eu fui até lá na frente, só que aí, lógico, tava só a picape, tudo apagado. E ele parado próximo da, da picape. Aí eu peguei e virei, cara, eu vou sair e vou encarar essa porra. Eu vou me... fuder de medo, mas eu vou encarar essa Merda. Fui lá, abrir a porta. Quando eu botei a cara pra fora, ele já não tava mais ali. Aí eu escutei os cachorros latindo. Eu fechei a porta, vim, abri a porta do fundo, e aí eu vi ele lá no cantinho do, do terreno, sabe? Costado lá no canto. E os cachorros latindo pra ele. Aí eu peguei, fechei a porta e fiquei ali um tempo na janela olhando. Nada. Aí, passou-se o tempo. Foi quando o Cláudio até é, botou um extra há pouco tempo que aparece ele falando, ah, a Mariana tá entre nós. Eu tá, tá entre nós. A gente tinha voltado que a gente tinha brigado nessa época. Puxa, cachorros desenterraram exatamente aonde eu via esse vulto, um, aqui nessa casa que eu morei, que eu moro, eu tô para me mudar depois do dono, dos donos da casa sempre moraram padre. então, umas quatro ou cinco imagens, sem cabeça enterradas com garrafa de, de cachaça junto, aí o nego veio para mim e falou ah não, que era padre, padre quando quebra enterra a, a, a imagem, as imagens estavam inteiras, só sem a cabeça e com garrafa de cachaça, e depois que os cachorros acharam isso, tudo começou a dar errado e os cachorros morreram, atrás do outro hoje, ah, ah. hoje, essa porra ainda tá. roda, ela roda a casa direto. É o é. negócio que tem aqui é pesado. E outra, quando a gente achou isso, uma, uma amiga da, da Mari virou pra ela e falou, olha, vocês têm que jogar isso em água corrente. E nós demos mole e não fizemos. Nós fomos num centro aqui perto de casa e as pessoas falaram a mesma coisa, que joga em água corrente. E a gente deu mole e não jogou. Chegou no um nível que chegou. Hoje, ó, eu tô sem a picape, o Siena tá indo embora e o Gol tá indo embora. Mas graças a Deus, eu tô reconstruindo tudo. Eu zerei. Cheguei no... Vocês melhores que ninguém. Eu cheguei no... Eu cheguei no fundo do poço e fiz que nem o Cláudio fala. Eu cavei mais um pouco, mas eu tô saindo. Inclusive saindo da casa. Uhum. Porque isso é da casa. Eu não consigo ver porque é da casa. Não é pra mim. Só que é... Edson sabe como é que é. Se aproveita da energia que tiver.
5: Exatamente. Aí, vamos dizer, se alguma coisa presa o local, as pessoas que tiveram aí vão sentir alguma coisa. Como não é direcionado né, diretamente pra vocês, vocês têm sensações.
4: Agora, uhum. quando é direcionado, aí aí fudeu tanto é. que sempre foi assim quando a gente saía pra, pra passear coisa e tal, a gente ficava super bem a minha mãe sai de casa minha mãe é outra pessoa eu saio dessa nós fomos ver a casa nova eu e a minha mãe a gente se sentiu bem a casa é menor do que essa mas tem ar-condicionado pelo menos vai ser maravilhoso pra mim você olha pra casa assim é, é uma casa mais é, ela é mais humilde sabe ela é pequenininha toda, cara mas é, sabe aquela casa aconchegante a gente tem é a gente se sentiu super bem dentro da casa tanto que eu cheguei e virei pra dona então como é que a gente fecha ela fecha assim tá, então fechou. Quando o pessoal sair, nós entramos. Tô então, só esperando o pessoal sair, a gente vai pra Deve ser também aquela
3: prisão de... de espada de São Jorge também, né, velho?
4: Então, aqui na frente <risos> da casa tem uma é, não é não espada de São Jorge só, é uma planta canavial de, de espada de São Cara,
3: você cercou o negócio de espada de São Jorge, o negócio fica preso aí. Você vai, ele não tem ponto de espantar. Você espanda para um lado, tem espanda para pro outro, ele fica preso aí, não tem onde sair. É
4: exatamente isso. E tem umas plantas aqui atrás que são assim, tem comigo, comigo, quem pode? Tem um monte de coisa que plantaram na casa, que se cercou e trancou, trancou o treco. E não adianta mais, porque mesmo que a gente tire tudo isso, uhum. já ficou energia das plantas não vai sair. Uhum. E não é coisa boa. O pior é que não é coisa boa. Não é tipo assim, ah, alguém que tá aqui, alguém que precisa de luz. Não. É alguma coisa que não é boa.
3: Falando de sonho e essas coisas Meio zoadas, mas Teve um, um dia, assim Acho que foi no começo desse ano, final do ano passado Eu não lembro, não sei precisar Mas não faz tanto tempo assim Eu tava sonhando, normal, aí depois do sonho Eu voltei direto pra minha cama Do jeito que eu tava dormindo Do mesmo, eu tava do jeito, do mesmo jeito que eu tava deitado O quarto é assim, a parte da cama tem o, a, ca, a cabeça da cama a minha, O meu criado mudo Uma sapateira e o, e o manequim E a sapateira tem vários furos Porque os gatos arranharam e fizeram buraco pra entrar, pular e sair. É, tipo de gato. Exato. E tipo assim, cara, não tem quase, tipo assim, o, não tem vão entre a cômoda e a sapateira, sabe? O criado muda e a sapateira, tá? Essa mesa de cabeceira e a sapateira não tem espaço, não passa uma folha de papel entre eles. E Eu, deitado na cama, do nada sai uma mão ressequida entre a cômoda e a sapateira. Não sai de um, nenhum buraco da sapateira, ela sai entre as duas. Só lembrando, eu não tenho paralisia do sono. Aí essa mão, ela começa a se chacoalhar porque ela tem tenta me pegar e não, ela tenta vir para cima de mim e meio que não consegue. Como se ela estivesse indo pegar e não consegue e depois ela começa a ficar meio maluca, saca? Tipo, procurando, né? É, tipo assim, como ela, sabe, ela sabe que eu tô ali, mas ela não consegue me pegar. Aí eu tô aqui lá, eu tô deitado, eu estico a mão e pego essa mão, sabe? Em, é, bem no pulso mesmo, entre a mão e o, o, o braço, o pulso, eu pego e seguro. Aí eu começa a sentir a mão a mão de verdade mesmo. Aí eu meio que acordo. Quando eu acordo, eu tô na mesma posição, eu tô com o realmente segurando alguma coisa. Eu sinto que eu sou segurando. E uma coisa que não tá no meu sonho. A docinho, que a minha gata, ela tava deitada em cima de mim dormindo. Beleza. E no meu sonho ela não tava. Na parte que eu tava com o olho fechado. Só que eu não... Aí quando eu abro assim, eu sinto a mão, mas eu não vejo ela. Só que tem um pontinho de luz flutuando. Na frente da cômoda, sabe? Na frente da cômoda, um pouco mais perto da sapateira. mais pra trás, assim. Quando estivesse no meio da sapateira, na frente da sapateira. Mais ou menos ali. Saca? Ela não tá exatamente onde tava a mão. Ela tava um pouco adiante. Aí eu, eu fiz um teste, né? Quando eu fecho o olho, eu volto pro status que eu tava antes. Eu vendo a mão, eu segurando ela, e a docinho não tava aqui. Mas eu tava sentindo a docinho, eu tava sentindo a mão. Só que quando eu fechei o olho, o ponto que não tava antes tá, foi, foi pro sangue. Aí. aí eu abri de novo, tava o ponto, não tava a mão e tava a docinho. Eu faço esse teste umas três vezes, e eu falo, beleza. Eu começo a fazer uma oração, eu sinto a mão se desfazendo, até tipo assim ela sumir, e o ponto some junto. Na verdade, o ponto fica um pouquinho mais. Depois que a mão se desfez, eu tento ver eu espero, eu recolho a mão Espero ela voltar pra ver se ela faz alguma coisa E o ponto fica ali um pouquinho Dá uns, uns minutinhos e ele some Aí eu fecho, eu fecho o olho abro E tá nessa distância, do dadocinho do tá aqui e não tá eu, eu, eu alternando esses estados Aí ó, eu abro o olho acordo Levanto, tiro a docinha e vou pro banheiro fazer xixi. E como eu não me mijei, né? Então realmente eu levantei e fiz xixi como eu estava num sonho, sabe? E é bem isso, tipo assim. Eu basicamente desfiz uma mão. Aí vai. Como tinha esse ponto de luz, vai. Eu fiquei é, perguntando no no grupo que a gente tem de conversa do Ômega, agora não sei se foi uma história de fantasma ou de alienígena, mas foi uma história <risos> né, porque vai saber se foi uma criatura de alienígena que não gosta de
4: orações também você está contando é, meio que uma, uma mistura dos dois. Né? Poderia Sim. ser uma, uma história de alienígena, como também poderia ser uma história de, de assombração. Exato.
2: É porque tem pronto para todo mundo ser feliz.
4: Sabemos.
3: Cara, eu falei, é, legal, agora tem a minha segunda história. Pelo menos para contar no Mega Cash Fantasma. Eu só, eu só tinha da.
5: Cagaço básico. <risos> me <risos> caguei, mas pelo menos tem uma história para contar.
3: <risos> Pior que, tipo assim, eu, não, eu não, vi, não me senti tanto medo assim, não. Eu, eu, eu meio que peitei a mãozinha, velho. <risos> Só que deu uma árvore que ficou A sombra ficou cagando da sombra véio. Mas era uma mãozinha bem feia até as unhas, sabe, parece que tá elas ficar um pouco maior mais ocultadas, saca? De ressequida mesmo, tipo, ela já tava escura, assim, meio seca, saca? Eu, no
2: caso, nunca sei a sombra.
4: Chega uma hora, o, Ed, o Edson mesmo, como ele já passou tanta coisa quanto eu, ou mais até do que eu, se duvidar, é, chega uma hora, eu não eu nunca desenvolvi a medianidade, quase que não sai, e às vezes eu fico pensando em desenvolver porque não é o problema de ah, você acaba tendo medo, tendo receio. Não, eu não gosto das sensações, sabe? Uhum. Porque, é, por exemplo, os sonhos que eu tenho, ou esse esse acontecimento, ou outra coisa que aconteceu numa outra casa que eu estava frequentando aqui em Guainville, é, a sensação é muito ruim. Né, de, porque é uma sensação de que estão tentando me avisar, nos sonhos, por exemplo, estão tentando me avisar alguma coisa eu não estou entendendo. A, a, na maioria das vezes eu entendo. Ultimamente eu não estou entendendo, porque está vindo muito complicado. Eu já conversei com pessoas que interpretam sonhos e as pessoas o cara tá complicado. É, é um aviso. Como, por exemplo, teve uma, moza, uma amiga minha que ela sonhou uma coisa e o recado era pra mim, sabe? E fica uma. Um, um... É, é porque vai. Cara, não dá pra gente
3: falar dieta com ele que ele é meio burro, ele não entende. É.
2: Então vamos falar. Vamos tô falar. <risos> uma mensagem que então o
1: cara não pega. É, não, sabe? E, e tipo assim. Abriu,
4: assim, pra, pra melhorar a conexão. Mas, vamos falar com
3: uma pessoa um pouco mais espertinha,
4: saca? Sim, mas aí é que tá. A, essa minha amiga, ela veio me contar o sonho, porque eu estava no sonho, sabe? Aí ela, mas aí aconteceu isso, e, e tipo, eu não conheço essa pessoa, eu não conheço aquela pessoa, e, e essa pessoa nunca vi na minha vida, e ela descrevendo as pessoas, e eu, caralho, 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 porque é tipo assim, ela tava descrevendo pessoas que eu conhecia. Ela, ah, e aí tinha as plantas, aí a planta caía, e Eu adoro, o bonsai, eu falava, em fazer até curso de bonsai há pouco tempo, é de papel e falava que esse aí eu tá tá aí eu virei cara porra por que isso? aí eu virei pra, pra mesma pessoa que eu sempre converso sobre sonhos aí então tu sabe que o recado era pra você né aí eu aham uh -huh. e o que que é o recado que eu não consegui entender ela eu também não eu virei porra será que eles não podem sei lá escrever de um jeito melhor aí eu, 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 eu acho que tá na hora de trocar o contratar o Jorge Lucas pra, pra dirigir os sonhos podia ter contratado sei lá o... bom
3: se é uh, o não não é Vamos lá, né? Porque aí se mudar ser o M. Night Shyamalan. Aí fudeu de vez, né? Tu <risos>
1: contratar o
5: Christopher Nolan, né? Porque é ele que explica tudo tintim por tintim.
4: Ah, é? Gente, porra. É, não tá na hora deles contratarem o Christopher Nolan, porra, pra ver se o sonho vem melhorzinho. Pra... Porque antigamente eu entendi. Vou eu biar,
3: eles são que nem o Marcos. Ele testam o Batman, então ele despreza tudo que o Nolan faz.
4: Ou que... <risos> de repente o Steven Spielberg, que é um cara mais detalhista, a gente entende mais o filme. No meio do caminho tu já entra... Entendeu o filme todo? Pô.
2: Mas aí é, 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 aquele
1: filme, é aquele sonho de oito horas. Parar
4: é ter uma hora e pouca. Né?
1: Um seu sonho já, já coloca o Robert De Niro. Aí, é, de...
3: é, acho que bobear é estão fazendo o melhor que pode com a verba disponível, né? Meu, bota
1: o Morgan Freeman. Não interessa quem dirige.
5: Bota o Morgan Freeman, que tá tudo de boa. Ah, se for fazer dublado, bota o Márcio Seixas. <risos>
4: Edson, tu já foi na casa de alguém e viu o que tinha na casa da pessoa e sentiu ah, que era tipo assim, só tem um jeito de eu sair daqui? Como assim que sentiu? Então, eu, eu frequentei a casa né, de, de, de umas pessoas aqui por um período e toda vez que eu ia na casa, eu me sentia, ainda mais que eu escutei histórias de infância nessa casa, eu me sentia meio esquisito quando eu ia lá. Eu sentia que tinha sempre alguém olhando pra gente de Sim. dentro da garagem.
2: E um dia, voyeur. Sim.
4: É, e, mas era engraçado pelo seguinte: eu sentia, eu via nitidamente que quando eu chegava na casa, ele saía de dentro da casa ia pra, pra, pra sim, sim. É, e ia para 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 garagem, uma garagem que ficava atrás, que inclusive era aonde ficava a, o, o ateliê e era onde o, o patriarca da casa guardava a moto dele, guarda a moto dele. E era nesse momento que era interessante. O que era medito é que ele não gostava de ficar com as pessoas, batendo papo, se irritava quando as pessoas atrasavam para um almoço ou alguma coisa. E comigo ele era completamente contrário, tanto ele como o neto dele, que era tipo assim, ele descia, ele subia pra descansar do almoço, depois descia só pra conversar comigo e o neto dele ficava comigo pra cima e pra baixo, ao ponto de chorar quando eu não ia. E tipo, eu vi exatamente o que era, era um uma pessoa, né? E foi nitidamente assim. Eu só saio daqui de duas formas. Ou se eu conseguir o que eu quero, ou se alguém me tirar. E eu notava nitidamente que ele tinha medo de mim, da minha presença na casa. Por isso que ele não ficava na casa quando eu tava lá. tu já passou por isso?
5: Eu já passei, eu não sei se eu já contei, mas com uma conhecida minha que ela tava passando com uns problemas em casa. Né? E eu, eu tinha ido uma vez na casa dela, né? E no, assim, a luz né, piscava do nada. tal, umas coisas estranhas. E aí eu tinha ido uma vez na casa dela Não tinha acontecido nada demais, né? Ela falou, ah, ela falou milagre. Aí um dia Ela tava conversando assim com a gente assim, eu me, Aí eu me toquei o que é que tinha Na casa dela. Aí eu falei assim Quando você chegar na sua casa hoje, fala em voz alta Ele sabe quem você é. E a próxima vez Que ele vier, ele vai te tirar daqui se você Não sair agora. Aí passou uns três dias né eu Tô nem encontrando. E aí? Tudo bem? Ah, tudo bem. foi aí. em casa? Ela falou, ela falou assim Que ela chegou em casa é, Ligou a luz. A luz começou a piscar Como acontecia. Depois que a gente tinha se falado. E ela ela falou assim, e aí eu falei exatamente o que você me falou. E a luz voltou ao normal no mesmo instante. E não deu mais problema.
4: Eu Caraca, acho que é isso.
3: É o espírito. Oi?
1: Vou preso no cantinho do pensamento.
3: <risos> o Edson é o nani do é. <risos> espiritual.
1: É? dos do espíritos, mano. Agora, não sei se é
3: a Super Nanny ou o Tino Rama, mas tudo bem. Estou chegando com o bracinho
1: pra cima, assim, sabe?
4: Olha a diferença de quem já se desenvolveu alguma coisa e quem não se desenvolveu nada. Eu sabia o que que era. Eu sabia que ele tinha medo de mim. Tem medo de mim, né? Porque mesmo depois de, de não frequentar mais, teve uma vez que eu passei e estava no muro. Eu passei com um carro pra até deixar um passageiro do lado. Estava no muro e ficou olhando. E eu não fiz isso. E eu sabia o que era. Sabia que pelas histórias que eu escutei, eu sabia que era. Eu não fiz a mesma coisa. Talvez se eu tivesse feito a mesma coisa, talvez saísse. Ou não, não sei. Não sei até que ponto eu conseguiria fazer isso.
3: você tinha assim, cai no pau, velho. Qual é, mano? Será
4: é que ele gosta de cair no pau, né? <risos>
3: Pelo menos é, é um a menos, é um a mais pra te ajudar, né? É, tem... é mais um pro catálogo.
5: Quando eu tava... <risos> vamos dizer assim, não era não é bem uma escola de né mas quando eu tava aprendendo o ofício, também não é bem ofício é meio assim, ó, um dia você pode precisar a maioria das pessoas não precisa, mas fazia parte do curso que eu tava fazendo aí o, vamos dizer, o professor, ele passou um trecho da bíblia, que tá no, tá no livro de atos dos apóstolos, que é tratando do Paulo, né, apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo e aí tem uma parte lá que, né, ah, aquela coisa, Paulo faz milagres, Paulo faz não sei o que Paulo expulsa demônio, e aí tinha um grupo na cidade lá, que era religioso, mas não cristão, que eles eles falaram assim, ah, vamos usar o método de Paulo, né? E aí, é, e aí eles vão, que eram charlatões, né? Mas eles vão vale. numa casa eles vão numa casa expulsar um demônio né e a, a descrição da Bíblia era assim, né? Que ele chegou na casa e fala assim, né? Pro demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio vira pra eles e fala assim, eu sei quem é Jesus e também conheço Paulo. Vocês eu não sei quem são. E dá um coro nos caras
1: e bota pra correr. Né? O cara banha, apanha de baiana de de pau, mano. E, e aí o
5: professor passou essa parte, que eu já tinha lido, né, mas não, o entendimento dele pra gente foi bem interessante, que ele falou assim, vocês conhecem Deus, e Deus conhece vocês. A pergunta que eu faço pra vocês é, o inferno conhece vocês, e tem medo de vocês? Né? Porque é o que aconteceu com o Paulo. E aí, gente, putz, esse é o nível que a gente tem que chegar. O inferno tem medo da gente. Eu
1: Só não, não digo. Se você aqui também, é, se você mexe também, você tem que, estar, tem que estar preparado pra tomar as pedrada, né?
5: É, exatamente, por isso que fala assim: o máximo das vezes você evita o confronto. Você não é o cara que, meu Deus, eu vi... Ah, alguém chega e fala: Meu Deus, eu vi um demônio do outro lado do morro, né? Ele
1: fala: Me salta, me salta que eu tenho que ir lá, o cara ah. não fica na sua. Mano, vanguarda, a gente que fica na vanguarda não é fácil, não. Tomar pedrada é foda. Você tá achando que é fácil? Eu é, falo: eu, eu, eu... a maior eu... parte das vezes eu fico na minha. <risos>
0: Oi, eu sou Cif e vocês me pediram para falar sobre coisas estranhas que aconteceram comigo. Bem, uh, para dar o contexto das coisas, eu moro em Pernambuco, no interior. E por aqui a gente tem um imaginário muito rico dessas coisas. Lendas, acontecimentos que as pessoas comentam em que tiveram a impressão ou a presença de algo sobrenatural num lugar onde elas estiveram, chegaram ou tiveram contato com isso que eu chamo de mundo plano ou o outro lado. Um, tem algum tempo que aqui na minha casa eu não vejo nada, mas algumas coisas se repetiam com frequência. Vultos, é, sombras maiores e mais alongadas que demoravam um tempo maior para passar de um cômodo para o outro. Às vezes, aquilo que a cultura pop chama de pessoa sombra, elas aparecem ou apareciam com muita frequência aqui na minha casa ou perto do lugar onde eu estava. Uma vez, sentada na calçada com uns amigos, uma dessas pessoas sombra apareceu e veio deslizando bem devagar para o lugar onde a gente estava. E passou a milímetros do no nosso rosto Tão perto, tão perto Que eu senti os cabelinhos do meu nariz se arrepiando Assim como meu corpo todo Foi bem estranho Aqui na minha casa, quando eu era criança hum, Eu ouvia barulhos durante a madrugada Que parecia que tudo na cozinha tinha vindo abaixo Louça, panela, colher, tudo e eu levantava para ver o que era. E nunca era absolutamente nada. Só o barulho que me fazia acordar no susto e levar dias pensando por que é que aquilo acontecia. Eu tinha um certo medo de comentar com os adultos, mas um dia a minha vizinha, que hoje em dia é falecida, assim como minha mãe, e minha tia, que eram as pessoas que eu mais conversava sobre esse assunto... Elas diziam que também viam essas coisas aqui na minha casa. Ou ouviam. <risos> Aí você entende que é uma coisa que se estende há muitos anos, mas que não tá muito presente hoje em dia. Eu gosto muito de gatos. E eu crio gatos desde criança. E nessa nova... Nessa nova minhada que a minha gata teve, eles ainda estão aqui em casa. Quando eles estavam com dois meses, isso faz... Três semanas, aproximadamente, eu ouvi esse barulho de novo. Foi muito alto, muito forte. E eu tava no meu quarto, na parte de cima. Aí então eu me assustei porque poderia ser eles aprontando alguma coisa. E como são cinco... <risos> cinco gatos pequenos aprontando coisas dentro de casa. Eu pensei que algum deles tinha se machucado porque eu ouvi um... Grito misturado com um rosnado muito forte. Então eu desci correndo para ver o que era, mas eu não queria ter descido, <risos> porque tinha uma sombra gigantesca no meio da minha sala, enorme, enorme, uma escuridão tão profunda que as coisas que tinham atrás da sala, parede, móvel, tudo sumia atrás dessa sombra. E ela me assustou muito, porque eu ouvi de novo aquele grito rosnado e dessa vez parecia vir dela. Todos os gatos, inclusive a minha gata adulta, estavam parados na, na, no meio da sala, praticamente na frente da sombra. A minha gata mais velha, ela avançou para cima da sombra e os gatinhos acompanharam ela. Foi a coisa mais agoniante que eu vivi nos últimos tempos. Não aconteceu nada com eles. Eles estão bem, tão saudáveis, mas demorou muitos segundos para aquela sombra ir embora. E eles estavam, todos eles, os seis, que eu conto com a mãe, né, adulta, estavam todos arrepiados. Sabe um gato quando tá em alerta que ele fica todo arrepiado ele estica as costas, tenta parecer maior, fica na pontinha das patas. Foi uma coisa muito escabrosa de ver. Eu espero não ver aquilo nunca mais. Outras coisas que aconteceram e acontecem com assim, um espaço mais largo de tempo é ouvir alguém me chamando quando eu estou nos fundos da casa fazendo alguma coisa e vir ver e não tem ninguém. Só que eu sempre escutei dos mais velhos para nunca responder. Se você quiser atender aquele chamado, sair de onde você está e verificar. Nunca responder, porque é algum espírito tirando onda com a sua cara. É, também já vi algumas pessoas que já partiram, mas assim, é, ver a pessoa ter a sensação da presença dela mas saber que não é ela que está ali. Eu não sei explicar bem o que é isso, como é essa sensação. Mas é muito estranho e às vezes muito doloroso. Ah, essas histórias, essas coisas que se passaram comigo, ou coisas que eu fui testemunha só, eu não consigo falar muito sobre, porque você fica com uma peste de maluco muito esquisita ainda hoje em dia. E algumas pessoas não aceitam bem. Que você aceite naturalmente que tem coisas que a ciência não explica, que a religião não alcança, e que elas são experiências e elas são experiências verdadeiras e coisas verdadeiras que acontecem. E nem sempre a gente pode dizer com muita certeza o que é e o que não é. Por enquanto é isso. Um abraço. Até logo.
3: Então com isso a gente encerra mais este mega Cash. Como o áudio cortou no final e gente, fora algumas histórias a gente perdeu o encerramento. Então vou agradecer muito bem aqui ao Maverick, a Lika, o Edson e a Lady Sif, né, que apareceu em áudio só depois. Né? Não, não pedindo para esquecer do Edson. Tem o jabá dele no não só na combo conteúdo, né? Onde o site está meio baleado e tal. Mas também ele é integrante fixo do podcast. Né? Então, aqui embaixo você coloca o link, você vai em Nicolascage.com.br ou td 1 O link vai estar tá aqui embaixo, tá? Não, precisa, não vai estar tá no post, tá? Mesmo se você acessar pelo agregador, vai estar tá lázinho no postzinho, vai ter o linkzinho lá. A Lady Cif que tem a queda do véu, o podcast dela dentro do Teatro Escuro do Pensador Louco, né? Onde tem outros... Milhares de coisas o pensador é unindo e tem castas maravilhosas lá dentro, como Desleitúricas, como, como que os Enquadrados, com entendeu? Então, dá uma chance lá, vai, vai ouvir a Queda do Véu e vai ouvir o podcast, vai ouvir o Pensador também. São castas excelentes, ok? Também não esqueça de curtir, compartilhar essas coisas que você já sabe. E se você quiser contar as suas histórias, né? Porque teve gente, né, nos outros anos. Que falam, não, vocês vão ler relatos de ouvintes. Falei, é, se vocês mandarem os relatos, eu arranjo até para o pensador né? conta os seus relatos e tal. E galera que falou que ia mandar, não mandou. Né? Então, bora lá, né? Se quiser mandar o áudio de você mesmo contando a sua história, pode mandar. entra lá no grupo do Telegram, né? Que é o... vai lá, é t.me barra omegacast. Né? Você consegue achar a gente lá. Ou... O link também está no post do, do grupo do Telegram. Ou você entre em contato, ou manda esse áudio por e-mail. Ou manda sua história por e-mail para omegacast.com.br. Espero que tenham se assustado. Curtido as histórias. Um ômega abraço. Até a próxima.
1: Este podcast é uma produção do omega station.com.br.